0: Os novos deputados e senadores que tomaram posse em fevereiro se articulam em grupos informais para aprofundar temas específicos, independentemente dos debates nas comissões permanentes e temporárias da Câmara e do Senado. São as chamadas frentes parlamentares. Eu sou José Carlos Oliveira e trago uma edição de Salão Verde com as prioridades de algumas dessas frentes mais ligadas a temas socioambientais e de desenvolvimento sustentável. Frente Parlamentar é uma espécie de associação de deputados ou de deputados e senadores de vários partidos para debater temas específicos de interesse da sociedade. Mais de 300 funcionaram na Câmara entre 2019 e janeiro de 2023. Aos poucos, os parlamentares que iniciaram o um novo mandato em fevereiro Vão reinstalando as frentes antigas ou criando novas associações de acordo com o que percebem entre as principais demandas da sociedade. As frentes parlamentares da saúde e da educação estão entre as maiores e já ajudaram a articular vários avanços legislativos nessas áreas. Mas como a nossa pegada aqui no Salão Verde é ambiental, vamos trazer o trabalho de algumas frentes que, de uma forma ou de outra, têm relação com desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e questões socioambientais. Nosso ponto de partida é a frente parlamentar ambientalista, que volta a ser presidida pelo deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Ele ressalta que as prioridades estão ligadas à retomada do protagonismo do Brasil nas agendas ambientais e climáticas, também pretendido pelo governo Lula. Nós sabemos que
1: tem muitos desafios de colocar a agenda ambiental, o enfrentamento da desigualdade, o enfrentamento da crise climática na centralidade do debate. E dentro do Congresso Nacional, nós temos uma série de projetos de leis que dialogam no sentido do contrário a esta agenda que coloca o Brasil mesmo mesma situação que estava aí durante esses quatro anos, então nós precisamos enfrentar esse, esse debate, por exemplo do licenciamento da questão da agricultura, do modelo de produção de alimentos, a partir de outra perspectiva e não da forma como está colocado nos projetos de leis que estão tramitando dentro do Congresso Nacional. Não há possibilidade de a gente construir sociedade nenhuma no futuro se a gente não enfrentar e diminuir as emissões de gases de efeito estufa, se a gente não pegar a o enfrentamento dessa desigualdade crônica e estrutural que tem no Brasil.
0: O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, disse contar com o apoio do Congresso Nacional para tirar do papel as políticas públicas do governo federal nessas áreas.
1: e Nós precisamos criar uma parceria extremamente vigorosa com a Câmara dos Deputados, na área ambiental. Os planos de prevenção e controle do desmatamento estão sendo revisados para todos os biomas, termina em agosto, mas nós temos aqui 26 projetos tramitando só no quesito desmatamento, que literalmente podem anular todo o esforço que a gente faça no Poder Executivo para enfrentar esse problema. Mas, por outro lado, nós também temos 20 projetos que, se aprovados, aumentam a nossa capacidade, enquanto sociedade brasileira, de enfrentar o desmatamento.
0: Ex-coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o atual presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, usou a experiência de ex-deputado federal para mapear bons e maus projetos de lei em análise na Câmara e no Senado.
2: Hoje, um dos objetivos da bancada ruralista é acabar com a lei da Mata Atlântica. Um outro ponto foi o projeto que acaba com a possibilidade da gente criar novas unidades de conservação. No Senado, a gente tem aqueles três projetos do mal, o texto de licenciamento, o texto de agrotóxicos e o texto de grilagem.
0: Como sempre, a Frente Parlamentar Ambientalista pretende manter a parceria com ONGs e outras entidades socioambientais. Uma delas é o Instituto Democracia e Sustentabilidade. O presidente do Conselho Diretor do IDS, Ricardo Yang, apelou para que o Executivo e o Legislativo não percam a chance de implementar medidas inclusive financeiras e tributárias que garantam efetivas segurança climática, segurança hídrica e economia verde.
3: Nós temos uma
0: janela de oportunidade única. Nos últimos quatro anos fizemos um trabalho árduo de resistência da sociedade civil. Agora nos unimos para para colaborar, mas também para tensionar o governo para que os projetos efetivamente ocorram. Para Nilton Tato, presidente da Frente Ambientalista, alguns temas vitais da agenda prioritária terão inclusive o apoio do setor produtivo. É o caso do combate ao desmatamento. Mais de 50% das
1: emissões do Brasil está relacionado ao desmatamento. E dentro do Congresso Nacional, não são só os ambientalistas que estão preocupados. Eu estou falando do setor produtivo de diversas áreas, porque nós estamos tendo impacto, por exemplo, na própria produtividade da agricultura. O Congresso Nacional vai dar o seu suporte, vai dar a sua resposta para ajudar a fazer esse enfrentamento. Eu acredito piamente e trabalho nessa perspectiva. Salão Verde
0: A Frente Parlamentar da Agropecuária é uma das mais influentes nos debates e votações do Congresso Nacional e também costuma travar debates acalorados com a Frente Ambientalista. O deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, vai presidir a bancada de representantes do agronegócio até o fim de 2024. Ele é filho do ex-deputado federal Abelardo Lupion, um dos fundadores da UDR, a União Democrática Ruralista, nos anos 1980. Pedro Lupion deixou clara a força da Frente Parlamentar da Agropecuária, que já conta com 342 deputados e senadores.
2: Essa é, sem dúvida, a maior frente do Congresso Nacional e a que faz com que, tanto na Câmara, com os nossos tre... 300 deputados e os 42 senadores a responsabilidade de fazer com que o agro continue caminhando. O agro responsável por um terço da nossa economia, do nosso PIB, por mais de 25% dos empregos gerados nesse país. O agro que sabe produzir com respeito e apoio ao meio ambiente. O agro sustentável o agro que produz com responsabilidade socioambiental. Esse agro que tem a legislação ambiental mais moderna do mundo.
0: A posse de Lupion na Frente Parlamentar da Agropecuária foi concorrida e reuniu o presidente da Câmara, Arthur Lira, os governadores de Goiás e Mato Grosso, além dos ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. E coube a Teixeira, que é deputado licenciado pelo PT de São Paulo, a apaziguar os ânimos do setor
3: com o governo Lula. Fiz questão de vir para cá para transmitir o apreço do presidente Lula pelo agronegócio. O agronegócio brasileiro se modernizou profundamente. A mim cabe discutir agricultura familiar. E aí há enormes desafios. Eu vi esses dias uma projeção que nós não teremos feijão no país em quantidade suficiente para alimentar o nosso povo. Mas nós precisamos produzir arroz, produzir feijão, produzir verdura, produzir legumes, produzir frutas. Ali nós temos um problema social grave que nós temos que modernizar a agricultura familiar e modernizar o programa de reforma agrária. Na minha opinião, não há contradição entre a agricultura familiar e o agronegócio. Na verdade, pode haver uma maior cooperação, ter paz no campo e ter segurança jurídica no nosso país.
0: Vários empresários do agronegócio integraram a comitiva do governo federal em recente viagem oficial à China em busca de novos negócios comerciais para o Brasil. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, elogiou o que chamou de construção de pontes do setor com o governo Lula. Nós temos
2: a responsabilidade de garantir o direito de propriedade e fazer com que o nosso agro tenha segurança jurídica. Fica o meu agradecimento, ministro Paulo Teixeira, pela presença hoje. É óbvio que nós vamos ter embates, mas nós precisávamos construir pontes, pelo bem do produtor rural, pelo bem do nosso país, para que a gente possa continuar tendo o protagonismo que nós temos.
0: Desenvolvimento sustentável é a meta da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, que passa a ser presidida pelo senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Uma das propostas prioritárias altera a política energética nacional a fim de promover a geração de energia elétrica a partir do vento que sopra em alto mar. É a chamada Energia Eólica Offshore. O texto já foi aprovado no Senado e está em análise na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, juntamente com outros 164 projetos de lei. A relatoria deve ficar com o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, eleito vice-presidente geral da Frente Parlamentar.
2: Que bom que nós temos aqui um time tão plural. Essa frente, eu tenho certeza, vai ser vanguardista. Cabe a cada um de nós aqui, de modo ordeiro é, e organizado, dentro de uma frente que é um ambiente adequado, que nos permite ter discussões mais profundas, além até das provis das daqui, as próprias comissões. Eu acredito que a gente pode avançar junto.
0: A Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia foi criada em 2021 pelo ex-senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que renunciou ao mandato para assumir a presidência da Petrobras. Ele prestigiou a reinstalação da frente e aproveitou para apresentar as diretrizes da empresa quanto à transição energética em tempos de mudanças climáticas. Jean Paul Prats sinalizou com subsídios para as novas energias a partir de fontes renováveis e menos poluentes. A integração
2: energética e a, principalmente a transição energética ela tem um tempo. Cada segmento ter o seu tempo, mas todos querem existir daqui 30 anos, todos, até o do carvão, do petróleo, do gás, que, que seria a era a superar, esses setores também têm os seus espaços e têm feito seus esforços também para se descarbonizar de alguma forma o máximo possível. E os setores novos, por muitas vezes, precisaram e continuarão precisando de políticas públicas, de leis fortes, de ajudas governamentais, por que não dizer de subvenções e subsídios?
1: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
0: As frentes parlamentares são grupos suprapartidários de deputados e senadores que articulam temas específicos de acordo com as demandas da sociedade. Esse é o tema do programa de hoje, com foco mais ligado a meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Já falamos das frentes ambientalista, do agronegócio e de energia. Agora, a repórter Paula Bitar da Rádio Câmara, mostra o que viu no lançamento da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Pensada por
4: parlamentares a partir das tragédias de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável foi instalada no Congresso Nacional, o presidente do Grupo de Deputados e Senadores, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, disse que o objetivo é realizar reuniões quinzenais. Entre as pautas da frente, segundo o deputado, está a valorização da Agência Nacional de Mineração para que tenha recursos para investir em inteligência, tecnologia da informação e contratar novos profissionais. Os parlamentares também deverão pleitear a modernização da legislação do setor. O deputado também comentou a necessidade de financiamento de um projeto sustentável para a mineração.
1: Nós temos que cobrar do governo federal, dos municípios que recebem a CEFEM, todo mundo vai ter que colocar a mão no bolso para a gente criar um fundo de sustentabilidade para que, quando é finita a mineração, evitar a minerodependência e, ao mesmo tempo, garantir desenvolvimento.
4: O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, afirmou que o Brasil tem condições de liderar um projeto de sustentabilidade internacional.
3: Nosso país tem que deixar de ser apresentado como algoz da questão ambiental e, ao contrário, nós sermos o país líder da nova economia, da economia verde, da economia de baixo carbono.
4: O diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique Moreira Souza, disse que a Frente poderá contribuir para as alterações necessárias ao novo
1: cenário. Para que as práticas e a nossa regulação estejam alinhadas com essa nova realidade para o desenvolvimento econômico e social do país. Da Rádio Câmara,
4: de Brasília. A Paula Bitar.
1: Salão Verde
0: A Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas surgiu na Câmara dos Deputados em 2011 por iniciativa do ex-deputado Padre Tom, do PT de Rondônia. Sempre foi coordenada e integrada por deputados defensores e simpatizantes das causas indígenas, com o apoio de movimentos sociais indigenistas. Em 2019, a histórica eleição de Joênia Wapixana, primeira mulher indígena eleita deputada federal, permitiu que a frente fosse finalmente presidida por uma legítima representante dos povos originários.
4: Sou a primeira, mas não quero ser a única. Que eu é um espaço importante para que os povos indígenas possam fazer suas proposições fiscalização dos orçamentos públicos, então é um local estratégico para vermos os nossos direitos indígenas constitucionais implementados e avançados.
0: Hoje, Joênio Wapixana ocupa o histórico posto de primeira mulher presidente da FUNAI. Em 2023, cinco indígenas ampliaram a representação dos povos originários na Câmara. Sônia Guajajara, do pessoal de São Paulo, está licenciada do mandato de deputada para comandar o novo Ministério dos Povos Indígenas. A bancada indígena também é integrada pela Terena Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, Silvia Waiampi, do PL do Amapá, Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais e Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais e nova presidente da Frente Parlamentar em defesa dos povos indígenas.
3: Quando fala, mas por que, que os Anomami estão passando sede, passando fome? Porque tem o território contaminado, as águas contaminadas, o peixe contaminado. 70% das crianças Anomami estão com as vidas condenadas nada de mercúrio. O povo Guarani Caioá, as mães, têm os filhos contaminados ainda
0: no útero pelo envenenamento. Se as pessoas, inclusive nessa casa no Congresso Nacional, não se sentem sensibilizadas, porque não está sujeita a morrer pelos conflitos territoriais, pelo conflito das águas, nós vamos morrer por algo em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. A Frente, comandada por Célia Chacriabá, tem foco na superação da tragédia humanitária dos Yanomami e de outras etnias, na retomada da demarcação de terras indígenas e no enfrentamento de projetos de lei que estão em análise no Congresso, com risco de danos aos direitos dos povos tradicionais. Felizmente, são muitas as frentes parlamentares que, de uma forma ou de outra, defendem causas socioambientais. A seguir, a gente vai passear por algumas delas, trazendo ideias e prioridades dos presidentes desse trabalho conjunto de deputados e senadores de variados partidos. O deputado Vinícius de Carvalho, do Republicanos de São Paulo, comanda a Frente Parlamentar dos Recicladores, com foco em conscientização sobre a importância do descarte correto de materiais recicláveis e de valorização dos serviços ambientais dos catadores. A reciclagem tem um papel fundamental no enfrentamento do problema climático. Em união com o setor
1: privado, é possível, sim, alcançarmos os compromissos assumidos pelo
0: Brasil na COP26, que é a redução de 50% das emissões dos gases associados ao efeito estufa até 2030 e a neutralização das emissões de carbono até 2050. O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, foi vereador e prefeito de Queimados, na Baixada Fluminense, e decidiu criar a Frente Parlamentar de Apoio à Habitação de Interesse Social, Regularização Fundiária, Urbanização e Saneamento para Favelas e Assentamentos Precários. Esse título grandão já foi apelidado de Frente das Favelas. A mudança climática
3: está aí, ela é real. Tem que haver a participação de quem vive nessas comunidades, né? e isso vai se dar através de uma grande campanha de conscientização nascida na frente parlamentar. Porque o morador tem que participar na cobrança ao poder público, mas tem que participar na prevenção, onde coloca o lixo corretamente, evitar construir em áreas de risco, à frente das favelas, vai prestar um grande serviço à sociedade brasileira.
0: Durante o relançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, os deputados decidiram articular propostas de aumento de punição para maus tratos, extensão da proteção a animais silvestres e a adoção de políticas públicas com garantia de financiamento. O deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, assumiu a presidência da Frente em Defesa dos Animais.
1: E o que eu peço como presidente da Frente neste ano, que seja uma frente de união, ajudando a defender os animais, ajudando o meio ambiente, sabendo que animais animal não é coisa e nenhum animal é coisa. O filho às vezes abandona pai e mãe. O animal nunca abandona o seu tutor.
0: Nunca. Disposto a acelerar a retomada e a conclusão das obras das usinas de Angra dos Reis, o deputado Júlio Lopes, do Progressistas do Rio de Janeiro, articula a Frente Parlamentar em Defesa da Energia Nuclear, com foco nas múltiplas utilidades dessa alternativa energética.
3: O nosso interesse... Pela área nuclear, não é só pela importância estratégica que isso tem na área da medicina, na área dos alimentos, na área da energia, mas também pela enorme oportunidade de oferecer crescimento econômico ao país.
0: Não há prazo determinado para a criação de frentes parlamentares. Várias outras estão sendo articuladas no momento e podem ser lançadas a qualquer instante. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, por exemplo, já presidiu a poderosa Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária e agora assumiu o comando da Frente Parlamentar do biodiesel, produzido a partir de fontes renováveis e menos poluentes do que o diesel tradicional. Salão Verde trouxe as prioridades das novas composições de frentes parlamentares direta ou indiretamente ligadas a temas ambientais. O programa teve produção de equipes da Rádio, TV e Agência Câmara, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde.